0: I hundredvis af år har vi troet, at træer kæmper mod hinanden om plads, næring og lys. Nu er vi ved at finde ud af, at træer af samme slags samarbejder og hjælper hinanden. Citat Peter Voldleben, forfatter til bogen Træernes Hemmelige Liv. Velkommen til episode 3 af Grønne Fortællinger. Mit navn er Trine op, og jeg er historiefortæller. Mit ønske er med Grønne Fortællinger at inspirere dig og andre til at handle mere bæredygtigt. Den her episode handler om træer. De livgivende, forunderlige og magiske træer. En kanadisk forsker har fundet ud af, at træer kommunikerer med hinanden og hjælper hinanden gennem deres vidt forgrenede og sammenflettede rådsystem. Man har også opdaget, at et træ kan genkende det menneske, som har savet eller klippet i det. Det kan man simpelthen måle på kemikalier, der sendes rundt i træet. Og tænk engang på alt det, som træerne gør for os. De omdanner CO2 til ilt, så du kan trække vejret. De renser vand og luft. Og så giver de mad og husly til milliarder af små insekter, smådyr og fugle rundt om i hele verden. De stabiliserer jorden og forhindrer ørkendannelse. Og de køler i en alt, alt for varm verden. Endelig virker skove og træer beroligende på mennesker, og mange søger ud i skoven for at finde ro, når de er stressede. Du skal høre tre forskellige historier i dag. De handler alle sammen om træer. En af dem er et estisk folkeeventyr, der handler om en dogenfyr, som hed Miko, og som det alligevel gik ret godt, indtil han en dag blev lidt for dogen og lidt for overmodig. Så skal du høre en historie om et gammelt linnetræ, som jeg selv har lavet. Men allerførst skal du lytte til en virkelig og drabelig historie om verdens måske allerførste naturforkæmpere. Begivenhederne fandt sted i den nordvestlige indiske stat Rajasthan i første halvdel af 1700-tallet. Så hent en kop te eller kaffe og sæt dig godt til rette, hvis du har mulighed for det, for her kommer dagens første historie. God fornøjelse. udkanten af den golde tarerørken, der danner grænse mellem Pakistan og Indien, i den indiske stat Rajasthan, vokser kære træet. Med sit kæmpemæssige rådsystem henter det vand dybt, dybt nede i jorden og kan leve selv i knastørre ørkener. Forestil dig et træ med en relativt smalt stamme, stedsegrønne, mørkegrønne blade, der minder om små bregneblade i formen, Grenene er snuet, kronen luftig, blomsterne aflange og fluffy, gule eller cremefarvede, og frugterne, som hedder sangar, er mørkegrønne og er en slags bønder. Det er i sandhed et forunderligt træ med mange navne, blandt andet Ørkenens konge, Hvidundertræet og Livets træ. Listen over træets fortræffeligheder er da også helt utrolig lang, så jeg nævner bare nogle få. Bladene er meget næringsrige og er føde for kvæg af vilde dyr og er særligt vigtige i de måneder af året, hvor intet andet spiseligt gror. Frugterne er proteinrige og en vigtig fødekilde for mennesker. Træet giver også næring til jorden omkring sig, så afgrøder kan vokse i det barske klima. Og det giver livsvigtig skygge til dyr og mennesker i årets varmeste måneder, hvor temperaturen kan komme helt op på 50 grader. I 1700-tallet boede en kvinde ved navn Amrita Devi med sine tre døtre Arzu, Ratni og Bagu i den lille landsby Kajali i nærheden af byen Jodhpur. Amrita var en stærk, viljefast kvinde men med en majestatisk holdning. Hun bar sit hår i en tyk, sort flætning, der hang ned ad ryggen. Og som sine medsøstre i Bishnøyesægten, som hun tilhørte, gik hun med smukke tørklæder og i lange nederdele i klare gule, orange, grønne og lille farver. Kajali, landsbyen, var og er stadig i dag rig på kagerigtræer, og bishnoy er et naturelskende folk, der beskytter miljøet, dyr og planter. Deres grundlæggende filosofi er, at alle levende væsener har ret til at leve og fordele i naturens ressourcer. For dem er dyr og træer hellige, og et træs liv er lige så værdifuldt som et menneskes. De er dybt afhængige af naturen, og derfor er naturbeskyttelse en helt integreret del af deres liv. Der er mange historier om, hvordan Bisnøjes har jaget udefrakommende jæger og snigskytter ud af deres områder. Den her dag var en tirsdag i 1730, den tiende dag i måneden Brater efter den indiske månekalender. Amrita af hendes døtre var hjemme og i gang med at tilberede sangarbønder til frokost, da hun pludselig hørte, at der var en masse mennesker ude i deres ellers så søvnige landsby. Hun tog tørklæder over hovedet og gik udenfor. Luften var varm og tør, men pludselig blev hun iskold indeni. Hun så, en hel hær af soldater bevæbnet med store økter skulle til at fælde landsbyens hellige træer. Soldaterne var sendt af Maharajaen for at fælde træer til hans nye palads. Amrita styrtede frem mod soldaterne og råbte til dem, Det er forbudt at fælde træerne, det er hellige træer. Og så gik hun hen til det nærmeste træ og holdt om det. Soldaterne forsøgte for hende til at flytte sig uden held. Så sagde de, Hvis du giver os bestikkelsespenge, så skal vi nok lade være med at fælde jeres hellige træer. Amrita svarede, Jeres tilbud er en skændsel og en hånd mod vores tro. Om det så skal koste mig livet, så offrer jeg det for at redde et træ. Et afhugget hoved er bedre end et fældet træ. En soldat svingede sin økse og huggede hovedet af Amrita. I stedet for at flygte, kom hendes tre modige døtre styrtende til. De gjorde som deres mor og skyndte sig at omfavne træer for at beskytte dem. Men soldaterne var nådesløse og huggede også hovederne af dem. Nyheden om blodsudgydelserne og fældningen af træerne bredte sig som en steppebrand til de nærliggende landsbyer. Bisnøs fra nær og fjern strømmede til for at beskytte træerne, og på den måde kom de også til at ofre deres liv, for soldaterne fortsatte deres massakre. Da dagen var omme, var i alt 363 Bishnoyes blevet myrdet i deres fredelige og ikke voldelige forsøg, på at beskytte de hellige kære træer. Efter det frygtelige blodbad vendte soldaterne tilbage til Jodhpur og fortalte Maharaja, hvad der var sket. Han blev forfærdet og drog med det samme afsted til landsbyen for personligt at undskylde til folket. Det gjorde et dybt indtryk på ham, at træerne var så vigtige for det her folk, at de var villige til at ofre deres liv for dem. Han lovede, at de aldrig mere igen ville blive bedt om at forsyne Maharajan med træ. Og han lovede, at intet Kairi-træ nogensinde mere ville blive fældet, samt at jagt ville blive forbudt i nærheden af Bishnøjlandsbyerne. Siden massakren er der blevet rejst flere templer og monumenter til minde om Amrita Devi og de 363 martyrere. Hvert år den 11. september samles Bishnoyes i Kajali Landsbyen for at mindes og hylde deres modige og kompromisløse forfædre. Der er også en pris Amrita Devi Bishnoye National Wildlife Protection Award, der uddeles til en særlig heldemodig naturforkæmper. Første gang den blev uddelt var på 271 årsdagen for massakren og mærkeligt nok på en dato som blev skæbne svanger på en helt anden måde den 11. september 2001. Men det er som bekendt en helt anden historie, som vi kender alt for godt. Bishnøjfolkets skove nær Jodpur er stadig rige på kære, træer og vilde dyr i dag. Landskabet her er grønnere end andre steder i Rajasdaren, og de vilde dyr i området, primært indiske antiloper og gazeller, er ikke bange for mennesker og ses ofte i eller i nærheden af landsbyerne. I modsætning til bisnøjefolket lader det til, at vi her i den såkaldt civiliserede del af verden fuldstændig har glemt, at vi også er dybt afhængige af naturen. Danmark skraber bunden i EU, når det kommer til urørt natur. Mindre end en halv procent af det danske areal er dækket af vild natur. Ifølge en undersøgelse fra Danmarks Naturfredningsforening fra maj 2020, ønsker 8 ud af 10 danskere sig mere vild natur. Hvis du også ønsker dig mere vild natur, så kan du for eksempel, hvis du har en have, lad et hjørne stå og lade det være urørt og se, hvad der kommer. Eller du kan lade være med at fælde det gamle frønede frugttræ, for der bor rigtig mange små dyr i det. Eller næste gang du skal give en gave, så kan du støtte den danske Naturfond, der arbejder målrettet på at genoprette urørt natur i Danmark. Hvis du vil arbejde mere globalt, kan du købe et stykke regnskov gennem verdens skove. Dagens næste historie er et estisk folkeeventyr, som hedder Miko og træerne. Og lige efter det kan du høre historien om et gammelt lignetræ. En dag skulle Mikko ud for at hente brænde. Han kunne have været gået ind i skoven og samlet nedfaldende grene, Men det gad han ikke. Det var alt for besværligt. Så i stedet for besluttede han sig for at fælde det første og det bedste træ, han så. Han løftede sin økse og svingede den mod træstammen. Huk! Stop! Stop! råbte træet. Lad være med at fælde mig. Hvad? Et talende træ? sagde Miko. Hvorfor skulle jeg ikke fælde dig? Ser du ikke, hvad jeg er for et træ? Jeg er et birketræ. Du bruger min bark til kurve og mine kviste til koste. Lad være med at fælde mig. Du har ret, sagde Mikko. Birketræer er faktisk nyttige træer. Jeg vil alligevel ikke fælde dig. Tak, Miko. Husk, du passer på os. Vi passer på dig. Miko gik videre ind i skoven og fandt et andet godt træ til brænde. Han løftede sin økse og svingede den mod stammen. Huk! Stop! Stop! Lad være med at falde mig! Hvorfor det? spurgte Miko. Jeg er et kirsebærtræ. Jeg ved, at du elsker kirsebærterde. Hvis du falder mig, vil der ikke længere være tærde til Miko. Du har ret, svarede Miko. Jeg falder dig alligevel ikke, kirsebærtræ. Tak, Miko, og husk, du passer på os. Vi passer på dig. Miko fortsatte videre ind i skoven og stansede ved et gammelt egetræ. Han løftede sin økse, svingede den mod stammen og huk. Stop! Stop! skreg egetræet. Lad være med at fælde mig. Ser du ikke, hvilket træ jeg er? Jeg er et egetræ. Hvorfor skulle jeg ikke fælde dig? spurgte Miko. Jeg er hjem for tusind forskellige arter af insekter, dyr og fugle. Jeg optager CO2 og producerer ilt, så du kan trække vejret. Jeg renser luften og vandet omkring dig. Lad være med at fælde mig. Du har ret, Miko. Mikko. Jeg vil ikke fælde dig. Tak Mikko, og husk, du passer på os, vi passer på dig. Mikko fortsatte gennem skoven, men hvert eneste træ havde en god grund til, at han ikke skulle fælde det. Hvert eneste træ havde et formål. Til sidst satte han sig ned og tænkte sig om. Så sagde han højt for sig selv, Jeg samler bare grene fra skovbunden i stedet for. Det vil være en fejl at fælde nogen som helst træer. Ikke så snart havde han udtalt disse ord, for en lille mand sprang frem fra et træ. Han så virkelig underlig ud. Hans frakke var lavet af birkebark, hans hat af ahorn, og hans sko var af tisseldun. Mikko, sagde han, jeg ser, at du respekterer og passer på mine træer. Det vil jeg gerne takke dig for. Og så rakte han en lille tryllestav af træ til Mikko. Så snart du har brug for noget fra naturen, skal du bare tage den her tryllestav frem og bede om det. Alle fugle og vilde dyr vil med glæde hjælpe dig, som tak for din venlighed over for træerne. Ønsker du honning, så vis den til bierne. Ønsker du bær, så vis den til fuglene. Vil du have pløjet din mark, så vis den til mulvarberne. De vil alle sammen hjælpe dig. Der er bare én ting, du aldrig må glemme. Du må aldrig bede tryllestave om noget, der går imod naturen. Bed aldrig om noget umuligt. Aldrig nogensinde. Miko takkede manden, tog den lille tryllestav og gik hjem. Gav vide, om den virkelig virker, tænkte han. Han tog staven frem og viste den til bierne. Bier, jeg vil gerne have noget honning. Bzz, bzz, så gerne, det henter vi, svarede bierne. Og et øjeblik efter var de tilbage med en bikage drøbne af honning. Hold nu op! Tusind tak, sagde Miko. Han viste staven til fuglene og sagde: Fugle, jeg ønsker mig bær! Vi henter dem kved fuglene, og lynhurtigt var de tilbage med bær i deres næb, som de lod falde ned i Mikos skål. Nu blev Mikos liv virkelig nemt. Så snart han havde brug for noget, behøvede han bare at vise tryllestaven til dyrene, og så hjalp det ham. Om foråret tog han tryllestaven med ud på marken og viste den til muldvarperne, så de kunne pløje hans marker. Så gerne svarede muldvarperne, og de gravede og gravede, til hele marken var pløjet. Så viste han tryllestaven til myrene og sagde, Myre, jeg vil gerne have sået mine frø. Så gerne svarede myrerne, og pilede afsted og såede alle frøene. Mikos liv var virkelig meget, meget nemt. Han blev vant til at kommandere, han blev rig, og han blev doven, og han blev stolt, og han blev pralende. En vinterdag var Miko ude og gå tur. Det var en streng vinter, og det var en meget, meget kold dag. Himlen var grå, og vinden bidende. Miko hadede koldt vejr. Han var blevet så vant til at få alting på sin måde. Så uden at tænke sig om, trak han sin tryllestav frem og holdt den op mod himlen og sagde, Sol kom frem fra skyerne og skind på mig. Jeg ønsker mig varme, varme, varme. Straks spredte skyerne, og solen begyndte at skinne. Den stråler brændte ned på Miko, og han blev varmere og varmere. Solens intense varme var kun rettet mod Miko og sab. med ét var han borte. Der var intet tilbage. Ikke engang tryllestaven. Siden den dag har træerne aldrig mere talt til noget menneske. Men man siger, at hvis du vandrer i skoven om natten og lytter godt efter, så kan du høre dem viske højt oppe mellem trækronerne. Du passer på os, vi passer på dig. Du passer på os, vi passer på dig. Der stod et gammelt, kroget linetræ i forhaven. Oppe i træet havde Karl sin hule. Det var sådan en rigtig fin hule med gulvbræder, vægge og tag. Der var også et lille vindue. Karl elskede sin hule. Hver dag, når han kom hjem fra skole, så puttede han saftevand og kiks ned i sin rygsæk, og så kravlede han op af ræbstigen og satte sig deroppe. Mellem træets grene og blade, der var sådan et dejligt, lidt mørkt, grønligt lys. Og han kunne høre, hvordan bladene raslede i vinden. Nogle gange, når han sad deroppe, så skete der noget mærkeligt. Nogle gange kunne han lige pludselig forstå, hvad fuglene sagde til hinanden, når de kvidrede. Og han kunne høre gråsborgmor sige til gråsborgfar, Nej, den græn der, den er altså alt for stor og tung. Du må finde noget, der er lidt lettere og blødere til redden. Og så kunne han også høre, hvordan det kriblede og krablede med insekter under træets bark. Og hvordan æderkopperne spandt deres spind mellem blade og kviste. En dag flyttede der en ny familie ind i huset lige over for Karl. Faren hed Erik og var næsten to meter høj og gik med firkantede hornbriller. Og så kørte han i sådan en stor Audi. Karls far sagde, at han var sådan en rigtig konsulenttype. Moren hed Stine, og datteren hed Maiken. Maiken var på Karls alder. Hun havde pandehår og tykke rottehaler. og karl syntes, hun så virkelig sød ud. Hun startede i Karls klasse. Og en dag spurgte han hende over i skolen, om hun havde lyst til at komme med op i hans hule. Det ville Maiken rigtig gerne. De skyndte sig hjem efter skole, smed deres tasker i en træen og kravlede op af rebstien op i hulen. Maiken synes også, der var virkelig hyggeligt. Hun kunne godt lide, at der lugtede sådan af mus, og hun kunne godt lide at sidde deroppe sammen med Karl. Så sad de og sludrede og hyggede sig og spiste kiks og drak saftevand. Karl spurgte, om majken også kunne høre og forstå, hvad fuglene sagde, og høre, hvordan de kriblede og krablede under barken i træet. Maiken sagde, at det kunne hun godt. Det kunne hun overhovedet ikke, men det var lige meget, hun ville så gerne kunne, og hun syntes, det var så hyggeligt med Karl. En dag bankede Erik markens far på over hos karl. Karls mor åbnede døren og sagde, jamen goddag Erik, hvordan går det? Har I fundet jer til rette i det nye hus? Og Erik sagde, ja, men det går jo godt. Vi er jo næsten færdige med renoveringen, og vi har også fået sat terrassen i stand. Men jeg kommer egentlig for at gøre dig et forslag. Det store træ i forhaven, det skygger nemlig for aftensolen. Så jeg ville tilbyde, at vi kunne fælde det på vores bekostninger, så ville I jo også få meget mere lys og luft til jeres hus. Hvad siger du til det? Åh, oh, jo, sagde Karls mor. Det kunne hun jo godt forstå, at de gerne ville have sol på terrassen, men hun, hun måtte lige tale med sin mand om det, og så skulle hun nok vende tilbage. Nogle uger efter hørte Karl pludselig sin mor sige til sin far ved morgenmaden: Det er så i morgen, at de kommer og fælder det store træ i forhaven. Karl stivnede. Hvad? sagde han. Lænetræet? Nej, det må ikke fældes, det er mit træ, og min hule er i sindssyge. Hans mor sagde: Jamen, Karl, du må jo forstå, at... Vi må jo tænke på det gode naboskab, og det er jo synd for Erik og Majken og Stine, at de ikke får aftensol på terrassen. Det træ må ikke fælles. Der bor en million små dyr i det, og det er mit træ. Jamen, Karl, sagde faren, du kan bare få en ny hule i et af træerne i baghaven. Der er så mange gode træer til huler. Den skal nok blive flot. Nej, Skreg Karl. Han greb sin rygsæk og styrtede ud af døren, og tårene stod ham i øjnene. Og han løb over til Majken og bankede på. Majken åbnede døren. Og Karl sagde, Majken, Majken, de vil fælde huletræet. Majken blev helt bleg. Hun tog sin skoletaske, og sammen løb de op på skolen. De fortalte deres kammerater om det. Og kammeraterne blev også helt vildt sure. Mange af dem havde jo også været oppe i hulen, og en sagde, nej, de må ikke fælde det træ, vi må finde på noget. Og en anden sagde, vi laver en demonstration, og de fik lov af læreren til at bruge et par timer på at lave bander og skilte. Og på banderet skrev de, linetræet skal ikke fælles. Og på skiltene skrev de, Tramorder. træet skal bevares. Og da Erik kom kørende hjem i sin store fede Audi den eftermiddag, så han en hel masse unger ude på vejen foran sin indkørsel og steg ud og så alle banderne og børnene, der stod og råbte, træet må ikke fælles, træet må ikke fælles. Ej, unger, smut hjem med jer. Hvad er det, I laver hjem? Det, det træ angår ikke jer. Smut hjem med jer til jeres far og mor, og lav jeres lektier. Men så banede Marken sig vej gennem mængden af børn, og stillede sig lige foran sin far og kiggede op på ham. Far, du må ikke fælde det træ, er du fuldstændig sindssyg. Det er det bedste træ i hele verden, og det er vores træ. store tårer løb ned af hendes kinder. Erik kiggede ned på sin datter og sagde, Jamen lille Majken dog, jeg vidste jo slet ikke, at det træ var så vigtigt for jer. Træet blev aldrig fældet. Og faktisk er Erik og Stine rigtig glade, fordi det skygger sig dejligt i de varme sommeraftener på terrassen. Det var, hvad jeg havde at byde på i den her episode af Grønne Fortællinger. Hvis du gerne vil vide mere om mig og mine fortællinger, kan du altid klikke ind på trinekrave.com, Og her kan du også booke mig til en forestilling eller et arrangement. Bare husk på, at levende historiefortælling er noget helt andet end at høre historier på podcast. Tak fordi du lyttede med.